0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un escritor, mi compañero Carlos Silva Benítez, un movie geek, mi compañero Oz Ramírez y un director, mi persona, Luis Lorenzo Tillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo están, chicos?
1: Enfadado contigo porque no hiciste la tarea completa de ver en los cortos que habíamos recomendado para la conversa de hoy. Así que regaño por delante y buen rollo de ahora en adelante.
2: Así mismo, Luis.
0: Qué bola que no terminaste de ver las cosas que te dije. <risa> Yo quiero aclarar que esto más que una tarea era un castigo porque <risa> los, los desgraciados con lo que comparto podcast me pusieron eh, la misión de ver las primeras películas de Disney para ver si de alguna manera empiezo a retratarme de todo el hate que le he dedicado a la fábrica de los sueños y las fantasías durante toda la historia del podcast. Y ahora tienes tus orejitas mientras grabas con nosotros.
1: Las orejitas negras de Mickey, exacto. <risa> <sea. risa> <risa> que, o sea, es un tema que ha estado aguantándose y yo quería hablar de esto casi que cuando empezamos el podcast hace años. Y han salido menciones por aquí y por allá. De hecho, tenemos dos episodios previos dedicados a, a cine de animación: uno para adultos y otro para niños o para toda la familia, pero no de Disney. Y al final era como: mira, vamos a tener que, que obligar a Luis a que vea las películas y luego ya hacer un, una hora de conversa, por lo menos preguntando si hubo algo, algo que que le haya gustado, aunque sea un poquito, yo con eso ya me doy satisfecho. Así que bueno, dedicado también a quienes nos escuchan y no son muy fans de Disney, a ver si descubren algún punto de vista nuevo que les haga replantearse sus películas o sus prejuicios. Y para los que son muy fans como Oswald y yo, pues bueno, nada, recordar las películas que vamos a mencionar ahora.
0: Yo siento que vale la pena aclarar de que aunque esta película, este episodio son sobre películas infantiles, yo creo que va a ser no va a ser apto para niños porque ah pero
1: porque estás tú claro es que donde, donde tú ustedes no pueden estar unos niños sin supervisión adulta yo se
0: lo puedo refutar porque soy, he, he confirmado que soy buen tío sí es el tío
2: que, donde van a buscar las drogas y el alcohol
1: sí. o, o el tío Remus pero bueno no nos metamos ahí que eso no es la película de hoy
2: exacto
1: a ver bueno y vamos a comenzar así haciendo un repaso muy bonito de lo que fue en los primeros años de Disney de cómo él era muy fan de los dibujos animados y fue pionero desde el principio y fue evolucionando. Tenía aquí una superchuleta para contarla con mucho con lujo de detalle. De, los laugh y los cortos de Alice, que era una niña que así, filmaban y luego la mandaban ah, como lo que hicieron con Roger Rabbit un montón de años después. Uh -huh. Pensaba hablar de Steamboat Willy de, de Mickey, que, pero bueno, ese ni siquiera le mandamos a Luisa porque yo sabía que si iba a ver esa película si iba, a, iba a declarar que era el episodio final del podcast. <risa> pero, pero era todo con el propósito de que yo quería tumbarle la idea a Luis que el Disney que conoce hoy en día no tiene nada que ver con el, los primeros años porque obviamente este era un tipo que se montó un imperio y tenía una mirada muy clara de, de todo la, el potencial económico que él podía sacarle a esto. Pero eso no, no iba en detrimento de su lado artístico. Y de hecho, las películas que vamos a conversar hoy, yo siento que no, no buscaban una fórmula, sino que cada uno buscaba hacer su propia película, su estilo, innovaciones técnicas, cosas que para mí tiene muchísimo valor. Entonces pasamos toda esta parte de los cortos y empezamos entonces con el primer largometraje de Disney, que es Blanca Nieves y los siete en el...
0: Luis, por favor, cuéntanos... Yo tengo que decir que Blancanieves es como una especie de, de macho entre, entre todas las princesas de, de los cuentos de fantasía. Porque la, la man, y esto yo no lo recordaba, la verdad, yo pensaba que su fuente era literaria, pero realmente es como una invención del propio estudio, porque la man empieza como cachifa, lo Ajá. cual es una referencia directa a Cenicienta, si no me equivoco. Después huye de, de Maléfica, porque la quiere matar, y se encuentra con estos siete enanitos en el bosque lo cual obviamente despierta mi alarma porno inmediatamente. Y al final... La
1: este... Regla 34, ¿no? <risa> <risa> Coño, Luis.
0: Y, <risa> y al final, cuando la, la muy boa se termina comiendo la manzana de, de Maléfica, se despierta con el beso de un príncipe, que es una referencia clara y directa a La Bella Durmiente. Dicho eso, esta película sí me aburrió, excepto algunas partes de los siete enanitos y, y bueno, la maldad Irreductible de maléfica.
1: Vamos por partes, que dijiste muchas cosas muy rápido y ahí... hay mucho que
2: desempacar aquí. <risa> exacto,
1: no a to unpack. Exacto, Ajá. exacto. El, el, Primero
2: el... Quiero, quiero aclarar una cosa. Sí. Este, lo de la parte de porno, Luis, eso se ha hecho muchísimas veces. O sea, no es que para que no tengas ideas grandiosas aquí, eso, eso ya se ha hecho uf, hasta en 3D. Así que no eres el único que bajó por ese, por ese camino del infierno. Pero ajá, continúa acá.
1: A ver, Blancanieves es un cuento de los hermanos Grimas donde yo tengo entendido. De hecho, correcto. todas las películas que vamos a hablar hoy son basadas en obras, no son guiones originales, son adaptados. Hiciste un mashup de personajes, pero o sea, obviamente los cuentos de Adas tienen muchos puntos en común, muchos arquetipos. Y, y sí, lo que pasa es que Maléfica te adelantó como 20, 30 años a la vida durmiente. Y aquí hablamos, creo que la, la reina de, de Blancanieves no tiene nombre, ¿verdad? En ningún momento se menciona nada. Se llama la
2: reina, le dicen la reina. Porque que ella es reina del, del, de donde está, pues que nadie sabe dónde coño pero es, pero ella es la reina. Uh
1: -huh. Tengo un dato que no sé si ustedes lo saben, pero yo estoy seguro que Luis se va a regodear mucho con esto y puede que te sorprenda a ti, os pero Blancanieves no, no es el primer largo animado de la historia.
0: Eso no lo sabía. Pero sí si es el primer largo a color, ¿no?
1: No, tampoco. O sea, el, el primer largo es de 1917 de un director ítalo-argentino se llama Quirino Cristiani y la película se llama El Apóstol. Pero la película fue destruida en, en un incendio. Quienes vieron en Glorious Bastards saben lo que le pasa al celuloide y no hay ninguna copia de la película solo está en libros
2: Wow. No sabía eso. Yo pensé que... Creo que yo tenía entendido que Blancanieves era como que el primer largometraje animado, pero con sonido completo, pues. Pero capaz estoy Bueno, eso, esa
1: era la parte de los cortos que iba a decir, que la Steamboat Willie de Steamboat Willy de Mickey era, era el, efectivamente el primer eh, corto que tenía el sonido sincronizado. O sea, ya, había, uh -huh. ya existían dibujos animados con sonido, pero, claro. pero digamos que este fue el, que, el primero que lo hizo bien. De hecho, Exacto. hizo bien el punto donde Mickey hablaba y el personaje movía, gesticulaba y tal, al mismo tiempo que el audio, y eso no lo había hecho nadie en Entonces parece una tontería para nosotros que lo damos por sentado, pero en el momento era todo pues, un, un avance bruto. Okay. Timbot Willy, ya que me puse en versión Nerd, déjeme terminar. <risa> Fue además el, el primer dibujo animado que tenía una banda sonora original, o sea, compu música uh -huh. compuesta exclusivamente para la película.
2: Y para que no sé si sabes, pero. La corporación Disney hoy en día está entrando en pánico porque no saben qué hacer, porque Steamboat Willy está a punto de entrar a Public Domain, Ajá. a dominio público, y no saben cómo coño darle la vuelta para que no entre a dominio público. Porque eso quiere decir que mañana Luis puede hacer su porno de Steamboat Willy que seguro <risa> sí. lo <la> ha pensado hacer, <risa> pero sí. Como que la Winnie... película
1: está de Winnie pooh que van a estrenar este
2: año.
0: Exacto, ¿sabes? que Winnie pooh entró en Public Domain y pasó eso. Eso es lo que iba a decir. Al final el tiempo siempre lleva las cosas a su causa natural. Y uh -huh. poco a poco se están empezando a hacer estas readaptaciones de los cuentos infantiles, pero en versiones sangrientas, pornográficas o adultas, empezando con Winnie the Pooh, y en estos días creo que había leído que también querían hacer una versión como de Peter Pan. Entonces me va a encantar. Que ya todo. es terrorífica, no sé qué más le vas a agregar, Pan. Bueno, no sé, que...
1: hay una versión de Peter Pan que viene en camino que dirige mi muy bien estimado. Eh, ¿Cómo se llama este tío? Coño, se me fue el nombre.
2: No, sí, pero he visto, se llama Wendy y. Y los muchachos perdidos, o algo así. Sí, no, pero están en Wendy,
1: pero, coño, es el de, de Green Knight, joder, se me olvidó el nombre. Ah, uh, Peter Lowry. David Lowry. David Lowry. David Lowry está haciendo una adaptación que, si le sale también como la de Pitch Dragon, pues que le den más proyectos así familiares a ese tipo. Pero bueno, nos estamos saliendo de uh -huh. Blanca Nieves por ejemplo, yo la respeto más por los logros técnicos y artísticos que como película de entretenimiento. A mí tampoco es que me encanta. Sí disfruto mucho y creo que este punto. Te paso de entonces, Luis, para que nos cuentes las dos secuencias más terroríficas de la película, que son cuando ella huye, después de que el cazador la, la va a matar y huye en el bosque, y obviamente toda la transformación de la, de la reina malvada en bruja es espectacular.
0: Vamos a partir del hecho de, de que yo siempre he pensado de que Disney, más que el reino de las fantasías, es realmente reino de, de las pesadillas y, y de los traumas infantiles. Y haciendo este repaso lo confirmo porque de repente... Hay unas cuestiones como que son, eso, muy aptas para el público infantil, pero después tiene unos ramalazos de, de, de oscuridad que llevan las películas a otro lado. Y a mí usualmente me, me, me interesaron este, este, este revisionado cuando llegamos a esas partes. El hecho de que la, la desgraciada de la reina, por simple vanidad, decida despacharse a la hija de su pareja con un cazador, o sea, me parece deliciosamente increíble y después está la parte en la que se transforma en una vieja bruja para darle un veneno o sea, ahí están como la, las principales cuotas de disfrutelícula había cierto encanto con los siete enanitos sus canciones y toda la personalidad de ellos entiendo que es como el alivio cómico y yo creo que sin los siete enanitos esta película sería sumamente aburrida no
1: funcionaría, estoy de acuerdo
0: sus canciones son las más divertidas ir descubriendo la personalidad de cada uno de ellos ameniza mucho la historia pero al final me parece que Blancanieves es, es hay una teoría que dice que usualmente los personajes principales son los más aburridos de cualquier historia y son los secundarios los que amenizan todo. Yo creo que esto es un claro ejemplo, porque salvo tu obsesión por la limpieza, de Blancanieves es un huevo sin sal.
1: Sí, ¿para qué decirte que no? Cosa es que también tenemos que poner en contexto que no estamos en 2023, Blancanieves, sino en 1937.
0: No, y eso eso es
2: parte. Bueno, creo que Dale, no, sí, sigue, sí,
1: adelante, sí. No, no, te interrumpí, dale. dale sí, de verdad que me dale. interrumpiste, pero bueno, no pasa nada, pues, o sea.
2: Dale, no, no, dale, dale.
1: Tampoco es que me voy a echar una masterclass aquí del rol de las mujeres en la década de los 30, pero. Pero sí, o sea, Estados Unidos estaba pasando por la gran depresión, Europa estaba hecha mierda a nivel económico también, la gente había pasado de la década de los 20, que todo de alegría y jodedera, a estar súper de, deprimidos. Y, y claro, el, 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 la película yo creo que triunfó a nivel de crítica y público porque realmente le contaban la historia básica y más sencilla del mundo de Final Feliz. Eso en todo caso puede ser, para mí es hasta donde termina la fórmula de Disney, pero yo creo que sí hay un acierto narrativo, porque es que, claro, también piensa que los dibujos animados hasta este entonces han sido cortos de cinco minutos de puros gags. Y realmente esto está con, funcionando como una película de drama. Y una película de drama, si no quiere ser monótona, pues tiene distintas emociones. Entonces, a mí me encanta que la película tenga como un espacio para cada cosa y lo siento bastante orgánico. Luego ya que sea un poco cursi, obviamente, pues uno tiene sus gustos.
0: Yo, yo sí admito que yo en el repaso no traté de andar mucho como en la historia detrás de cada película porque sabía que ustedes me iban a inundar de datos. Pero sí, obviamente, me, me, me informé de manera muy superficial de cada una y por ejemplo descubrí cosas que eso, al, al ser este el primer largometraje de Disney que venía amenizando a, al público con los cortos de Mickey Mouse este proyecto fue sumamente ambicioso para la época y le tomó muchos años y una cuadrilla de animadores que estaban bajo la supervisión del mismo Walt Disney para poder hacerlo realidad y en ese sentido yo creo que Ahí es donde yo aprecio más la película. Como un logro técnico a nivel de, de cine de animación, me parece eso sí, maravilloso.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Os oh, estás sentado, ¿no? Porque yo me acabo de caer hacia atrás. <risa> Además pensé que escuchar escucharon Luis decir esto. ¡Qué bueno!
2: Para el punto de lo que están haciendo los dos, creo que también hay, hay dos cosas muy valiosas. Uno que, sorry, independientemente de lo que pueda hacer Disney o yo no, lo que ese hombre o, o la compañía o lo que quieran haya hecho por los, por los dibujos animados es irrefutable. O sea, es una vaina que es pionero en, en todo sentido, nada más imagínate en ese, en ese momento convencer a la gente y no al, al... Hoy en día tenemos como que el concepto de que, y eso es parte de lo que decía Carlos, de que estos son películas para niños, pero realmente no. Yo creo que por eso es que no hay una tangente clara en, en los tonos oscuros de las películas, sino que de verdad van a lo más oscuro que se puede porque es para llegarle a toda la gente, incluyendo a niños, que a ti te tiraban como niño a ver esa vaina, bueno, ya eso es otra cosa. Pero imagínate venderle la idea a alguien en ese momento de, mira, vas a ver una película animada de una hora, no sé cuánto dura la es una hora y 40 minutos. Nada
0: más lograr eso, sorry, eso es increíble. Algo curioso de, de todas las primeras películas de Disney, y me parece maravilloso, es que duran 60 minutos, 70 como mucho, la más larga. Exacto es y que fantasía que supera las dos horas. Yo no sé cómo Carlos no la vio sin aburrirse o sin abandonar la sala. Ah, porque
1: yo la veo por partes, pero cuando hablemos de fantasía entramos ahí.
0: Eh, y esa fórmula de películas cortas, en teoría, de 70 minutos como máximo, eh, me pareció sumamente maravilloso. Y yo creo que también muy adecuada para, para el público que fue formando estas películas, porque aprovechando algo que dijo Oz, a mí siempre me llamó la, la, la atención esa dicotomía entre... El cariz fantástico que le da Disney a estos cuentos infantiles que yo he leído algunos y yo sé que son sumamente oscuros y que no son tan idílicos como los presenta en e incluso película. Incluso
1: son más, más, más darks todavía.
0: Incluso son más darks. Este, yo, por ejemplo, en estos días, eh, justamente en, en la maestría de guión que he estado hoy tomando, empezamos a, a analizar eh, la caperucita roja para como estudiar la lectura dramática de un cuento. Y el profesor nos señalaba que, bueno, está la versión que todo el mundo conoce, que es que la mamá de Caperucita le encomienda llevarla y la comida a su abuela en el bosque, se encuentra el lobo, el lobo corre, para, se adelanta a ella para hacerse pasar por la abuela, al final se las come los dos y tiene que llegar el, el cazador para salvarla. Es como la historia que la mayoría conoce, pero una adaptación tal vez un poco más cercana, la de los hermanos Green es que realmente el, el lobo llega a la casa de la abuela, la mata, la cocina y se la pone en la mesa y hace que Caperucita se la coma y aparece un, grato, un gato y le dice qué asco te estás comiendo a tu abuelita. Y después le dice, el lobo, acostado en la cama de la abuela, le dice ven ya acuéstate conmigo. Esa dicotomía de hacia dónde puedes tú interpretar un cuento, un cuento popular y llevarlo y convertirlo de infantil a algo sumamente oscuro me fascina. Y yo creo que fue por eso que también me accedí a esta tortura digna. <risa> bueno,
1: tú, tú le provecho todo lo que quieras, pero no está sonando muy convincente con lo de la tortura. Ya has hablado con gustito de las películas.
2: Exacto. Y además es que una cosa que también me parece importante, es que yo soy como tú, Luis, a mí me fascina un poco la parte oscura de estos cuentos y todo. Y hay dos cosas de Blancanieves que a mí me encantan. Una es la estética. A mí me encanta la estética de, de Blancanieves. No sé por qué de todo, de cómo se ven los paisajes, de los personajes, de la bruja, pero una de las cosas que yo más disfruto, de, y yo sí disfruto bastante La Blancanieves, no sé por qué, si es por una cosa histórica o referencia, o lo que sea, o porque la vi tanto que me la sé de memoria, pero me encanta que la reina se levanta un día y no hay absolutamente ningún tipo de desarrollo, es que la reina se levanta un día y dice, ¿qué? ¿Hay alguien más bonito que yo? Mátalo, o sea, eso que estás diciendo tú de que es la, es la hija, no, nadie sabe nada. Y que Blancanieves creo que es una caraja que estaba limpiando el castillo y ya.
1: No, ella es princesa, porque, porque los enanos la conocen por referencia.
2: Ah, ok, no me acordaba de esa parte, pero no está muy claro en mi cabeza de si eso pasó o no, pero bueno, si pasa, sí.
1: Hay tanta economía narrativa que te deja que tú haces un montón de puntos tú solos o los infieras tú y la interpretas.
2: Exacto, pero me encanta es que ni siquiera es que trate de deshacerse de la jeva, sino que de paso, de que llama un cazador, le pide al pana que le traiga el...
1: La caja, huevón sí.
2: De la caraja en una caja. O sea, <risa> sí. es como que, Dios mío, esta vaina escala. O sea, esa película escala de uno a mil en, en cinco minutos, ¿sabes? Es que, porque el, o sea, hoy en día uno está acostumbrado <risa> sí. a que las carajas discuten, maldita lisiada, ay, no te odio, me te quitas la sí. uh, sí. Exacto, no, esta vaina no, es un día, me levanté, este pana en el espejo me dice que yo soy fea y vieja, que qué bolas. Y
0: el no chat quiero... de
1: la época, le dije. <risa>
0: <risa> sí. entonces, que por cierto, no. ese,
1: espejo, ese espejo está preso. por está viendo menor de edad. Sí.
2: Exacto. Y entonces le dice al otro pan y que, no, 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 andy, mátame a la jeva, tráeme el corazón y se acaba esta vaina. Y bueno, yo no, el, el destino del cazador no se sabe, ¿no? Cuando él fracasa, ella se da cuenta de que no es. No me acuerdo qué pasa ahí, no, no me recuerdo si es que... No, no le pasa nada al cazador. En Creo el cuento original, a... el
1: tío mataba a un animal y le llevaba al
2: corazón de la niña No, no, aquí también aquí... lo hace, porque él llega Ajá. con la caja. O sea, pero no sé si, él lo, si la bruja lo mata a él o algo. No, no me acuerdo el, si la, el, el,
0: el, el cazador no aparece más. Después de, de salvarle la vida a Blancanieves, él desaparece. Y la transformación, estoy
2: de acuerdo, es escalofriante. La transformación es horrorosa, porque no es que se está transformando nada más en una bruja, es que la vaina se nota que duele. Sí, duele. O sea, pero, pero, que las pero, manos pero, pero es placentero.
1: Le duele, pero es placentero además. Es... <risa> Por lo que va a hacer, por el propósito. O sea.
2: Exacto, pero la lleva está en dolor y vaina y le sale un, una joroba y los. Es muy jodido porque si era
1: bruja se puede ver un hechizo para ponerse más buena, ¿no? Y explotarse, ¿no? <risa> pero, pero ella estaba jodida, o sea, ya era personal, pues.
2: Sí, sí, y no hay razón de por qué ser personal. Repito, esto todo pasa como en 10 minutos y bueno, no la transformación, pero el odio de Blancanieves crece de 1 a 1000 en 8 minutos. Y esa parte me la tripé un montón porque eso, que es lo que dice Carlos, que hay tanta economía narrativa que yo no te voy a explicar un coño. Entonces de se para, se recha, la manda a matar y entonces canta con los enanitos. ¿Te parece? Y tú queda ah, bueno, ok, chévere. Ah. <risa> 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 pero a mí me gusta burda la estética porque una de las cosas que sí puedo decir de Disney es que, a pesar de que las primeras tienen similitudes como están dibujadas, cada una tiene una personalidad muy distinta. Y qué recho que, que son ilustradores. Uh -huh. Uh -huh. Esos son ilustradores que saben hoy en día no se entiende sí se entiende pero coño no el trabajo que llevaba a hacer un frame o eh, en una de esas películas es... es no y toda la propuesta
1: es, porque además es, cientos claro, de personas aquí le va a cortar el que si yo Disney otra vez que claro siempre hablamos de películas de Disney aunque él no dirigió ninguna pero él dirigía él supervisaba todo el digamos que el proyecto no y se involucraba en todas las etapas y parte digamos que de, de la jugada maestra era que él sabía colocar quién en dónde entonces él tenía distintos artistas que ponía, exacto, como tú dices, José, tú vas a dirigir el arte de esta película y tú vas a dirigir el arte de otra. Ya que salió el tema, lo digo rápido, pero por ejemplo en Bambi el tipo se trajo un ponés que se llamaba Tai Wong, que era un maestro de acuarelas y tal, y, y ese fue el que le dio el encanto a la película. Pero bueno, ya lo hablaremos en su momento. Por lo que yo estaba leyendo, yo tengo un libro buenísimo que se llama Los Archivos de Walt Disney y va desde el 1921 al 60. El libro se termina... Disney murió en el 66 y termina con las películas que se estrenaron póstumas, pero que él estuvo trabajando en ellas. Y es de esos libros de entrevistas, pues que se arma toda la historia con entrevistando a toda la gente que, que trabajó en esas películas. Y Walter lo que hacía era que él participaba sobre todo, sobre todo en el storyboard. Era donde más le metía más input. Entonces, claro, ya cuando ya venía un director a hacer la película como tal, era más un director técnico. Era básicamente a, a volcar él. esas intenciones, ese ritmo, esas fluctuaciones de, de momentos de luz a vainas muy dark ya estaba casi que armada la película entera en el, en el storyboard
0: con Disney. Pero uno si ve los créditos, uno se da cuenta de que realmente ellos mencionan son y que directores de secuencias, son como una, una cuadrilla de, de siete, ocho directores que uh -huh. creo que calza justamente con el número de secuencias de la película y había uno o dos o inclusive tres que eran como los supervisores general de toda esta cuadrilla de, sí. de animadores y bueno... Sobre ellos me imagino que estaba Walt Disney muy pendiente de todo.
1: Sí, y también hay otra cosa súper genial que lo hacía en todas las películas y que, bueno, los demás estudios se han copiado, que es que tú pones a un animador por personaje. Y entonces el, el animador actúa al personaje. El personaje y, y le
2: da los rasgos que quiere, le claro. Le da la
1: personalidad de todos los movimientos y, y todo y se termina de completar, obviamente, con el talento que hace la voz. Última cortada de que, de que si yo de Blancanieves, si quieren, y pasamos a otra película, por mí yo con esto ya quedo satisfecho, que quería mencionar, lo, lo hablábamos antes de grabar, de la famosa cámara multiplano. Que el, el reto que tenía es que hasta ese entonces los, todos los dibujos animados eran como muy 2D. Para dar profundidad, eh, inventaron esta vaina, que es que ponían unas, imagínate, varios pisos de vidrio y, en ca y ponían la, la cámara arriba de todo apuntándose abajo. Entonces en cada, en cada tapa o en cada piso ponían una parte del dibujo y la cámara obviamente lo fotografía todo conjunto para hacer... Eh, simulaciones de movimiento de cámara lo, las placas de vidrio que sostenían los dibujos podían subir o bajar, acercarse o alejarse entre ellas y eso es lo que hace que se dé el efecto como que la cámara está haciendo zoom hacia un punto, es brutal eso lo, lo pusieron a prueba con el corto de Old Mill que fue lo que le pedí a Luis que, que viera y no le dio la gana ni el tiempo de ver <risa> Y, y, y son cosas que bueno que, que yo creo que le dan mucho valor además de todo lo que hemos estado hablando pues que había no solamente una preocupación narrativa sino técnica pues de, de no quedarse en el aparato y más bien ir, ser pioneros pues de...
2: además que hay una historia muy interesante con toda la, la manera en que no nada más Blancanieves pero hay un personaje en todas estas películas que es una, es una era una actriz joven porque Disney grababa basic, básicamente Blancanieves está grabada obviamente si sí los enanitos y la cosa pero todos los movimientos de Blancanieves están grabados en cine y uh -huh. sobre eso dibujaron a Blanca Nieves, pero ella, la actriz, ella hizo varias cosas con Disney. Yo no sé si era como una musa de Disney o no, no sé si esa historia está desarrollada en algún lado, pero ella era básicamente la escena cuando ella baila con los enanitos y eso.
1: Te tengo el dato, señor, yo vine preparado para este episodio. Ella se, llama, uh -huh. se llamaba March Champion.
2: Uh -huh. y ella pero pero no, no, la, no
1: la dibujaban encima de ellas, ellos no rotoscopiaban
2: No, eh. no, no. Lo que quiero decir es que, pero usaban sus movimientos
1: de guía, exactamente.
2: Exacto. Pero la, la, la secuencia está grabada completa, pues es lo que quiero uh -huh. decir. Y sí. después lo pasaban a dibujo, es lo que quiere pero, decir.
1: Y eso, eso se puede buscar en YouTube, creo que sí. Eso, sí, eso, es eso yo me no acuerdo que
0: lo vi. Uh -huh. Bueno, pasamos a la siguiente, que sí, o, o quieres, o quieres
1: eh, opinar sobre el beso final de la película.
0: No, nah, o sea, bueno, yo, yo tengo... Obviamente yo sé que son épocas diferentes y algo que hemos eh, promovido en este podcast es dejar de criticar la, las pelis antiguas sin conocer su contexto, pero obviamente viéndolos con los ojos actuales, yo creo que Blancanieves tiene 14 años, ¿sabes? El hecho de que el espejo ya le esté diciendo a la reina y que, hey, pilla con esta menor que te va a... <risa> Claro. <risa> eh, eh, tiene ciertas connotaciones que tampoco quiero señalar demasiado, y, pero el, el, cuando aparece el príncipe, le da el besito, o sea, me pareció sumamente corny, y, y, y ya, o sea, para mí la película termina cuando lo, los enanitos van de eh, pelean con la reina, ¿no? Este, el resto es el, el final feliz de obligatorio. <risa> eh, hubo bueno, si hubo no cosas de... ahí. Sí, sí, sí. <risa> hubo, hubo sí cosas a nivel técnico que, bueno, no sé si para el oyente promedio puede ser interesante, pero a mí sí me llamaron la atención que, por ejemplo, cuando hacían el efecto del agua, eh, no sé cómo demonios lo hicieron, pero parecía sumamente real, y eh, en algunos momentos en donde pasa por el follaje del bosque, este, también, eh, lo cual habla un poco también de, del mérito artístico y técnico para una película que no hemos dicho, pero se estrenó en 1940, si no me equivoco. Entonces, ¿37? 37. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, es maravilloso en ese sentido, y por otro lado, y yo creo que es importante como decir esto de cara a las próximas pelis, yo estuve leyendo algo porque si algo me llamaba la atención es, a medida que iba haciendo este repaso, es cómo la, 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 la audiencia de su momento, sobre todo los niños, uh -huh. lidiaban con esas cuotas de oscuridad que vamos a ir destacando es que Se que aguantaban,
1: weón. es que los niños sí. de antes, bueno, yo no soy de esa época, ni, ni tampoco soy viejo, sí,
0: pero. El, el típico chiste que dice Carlos y que bueno, es que nosotros no tuvimos cinturón de seguridad, sino como hasta, qué sé yo. Este, pero es que había algo curioso y es que en ese momento no, no había algo como, como el, la categoría de película infantil no existía. Se empezó a crear un poco a partir de Disney y otras propuestas. Este, se empezó a crear sobre la marcha entonces la gente realmente iba a ver películas, obviamente al ser dibujos animados uno invitaba un poco a involucrar más a los niños de, de, de la familia pero yo creo que esa falta de, de censura permitía que dentro de este mundo de fantasía se colaran estos ramalazos de, de, de maldad pura que me encantan, son fascinantes. Y, y, y ahora yo lo comparo con las películas actuales de, de animación, eh, quitando un poco las que, de otros estudios que creo que tienen esa, más libertad. Y yo siento que Disney ni Pixar eh, ahondan tanto en esa oscuridad. Sí en los traumas, porque ahí están los primeros minutos de Up, pero no en esa oscuridad.
1: O sea, poco a poco, gradualmente... Se ha sensibilizado demasiado a la gente al punto donde se sobreprotege a los niños en las películas y, y se hacen películas infantiles donde no pasa nada. No hay riesgos, no hay... Y las películas son cada vez más inofensivas y me parece súper triste. Pero bueno, para eso existen todas estas películas viejas. Os lo va a recordar perfectamente que nosotros todas estas películas las vimos en el cine porque por muchos años, como no había home video, eh, la única forma de verlas era en el cine y Disney, antes de tener la horrenda idea de volver a hacer las películas en teoría con gente, lo que hacía era que las ponían en el cine otra vez y ya, o sea, que era lo más fácil del mundo, la película ya está hecha, simplemente proyectasela a una nueva generación de niños que nunca la viste. visto, y sí, pues, si quieren vamos pasando a la próxima, Pinocho, que tiene unas cuantas vainas que daban muchas pesadillas y que eran bien jodidas, pero, pero bueno, al final crecimos y lo superamos, tampoco nos no marcó demasiado.
2: Sí, bueno, vale la pena acatar, güey, de que los niños de esta generación, de donde estaba Blancanieves y todo, son niños que vieron explotar dos nucleares en Hiroshima y Nagasaki. O sea, quiero explicar de que los stakes estaban bien elevados, así que una brujita ahí tomándose nada no tiene absolutamente ningún tipo de terror a tu papá regresando a la Segunda Guerra Mundial con medio cuerpo quemado. O sea, eso es otra vaina que también son otras realidades totalmente distinta. No es que, ay, Dios mío, sobreprotejan a las niñas. Es que, o sea, hay, en 1943 te cortabas con un cuchillo muy profundo y bueno, a morir, ¿sabes? No hay más nada que hacer, ¿sabes? Listo, chao, mi amor, okay, gracias. Okay.
0: Te, lo, te lo compro. ¿sabes? Sí. Otra vez la, la, la metáfora de, de seguridad, pero llevado al contexto de la Segunda Guerra Mundial, con el cual que tuvo que lidiar Disney en sus primeras películas. Así que sí. no es gratuita la referencia.
1: No, 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 de hecho, exacto, o sea, en Blancanieves y ahora estamos entrando Pinocho, estas dos pelis fueron un éxito de taquilla, pero luego ya la guerra en Europa cerró todo ese mercado y, y entonces solo proyectaban las películas en Estados Unidos y perdían muchísimo dinero. Entonces era, era todo un tema también, era un tema muy importante, pues, pero, pero qué bueno ese punto que trajo vos de que, de que efectivamente, coño, el día a día era un poco más oído, ¿no? <risa> era un poco más complicado, ¿no?
0: Sí, sí. Algo, algo curioso de, de Pinocchio es que, bueno, nosotros la, la puedo comparar con la, la adaptación que hizo Guillermo el Toro hace poco y que ganó eh, Mejor Película de Animación en los Oscars. Y es que definitivamente la, 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 la versión de, de Disney es mucho más oscura, sobre todo La Isla de los Burros, que yo la verdad no me, la, yo no me acordaba nada de este episodio, solo como que estaba un poco alerta por las constantes advertencias de Carlos y que la isla de los burros es, es terrible, ta, ta, ta. ta. La policia, que... policia. Sí, ¡Policia!
1: Por favor, Luis, la viste en español latino.
0: No, la vi en... con en, 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 no. en inglés.
1: O sea que no viste a Pepito Grillo.
0: No, no vi a Pepito Grillo. <risa> Chamo, eso marcó nuestra infancia.
2: Carlos y yo podemos hablar de... Todas las líneas de Pinocho con el pedo de argentino.
1: Así, es muy gracioso. Sea, es, háblame, es háblame, háblame por favor de Stromboli cuando dice ¡Pero nunca vuelven como niños! Sí. <risa> sí. Es buenísima, es buenísima. Pero bueno, sorry, sorry la idea de hoy así puntual. Estabas hablando de lo, de lo dark que te pareció y que efectivamente es más dark que la de Guillermo Alto.
0: Sí, este, bueno, no sé si están de acuerdo conmigo en esa... En esa en ese statement, pero con Pinocchio me pasó un poco como, como Blancanieves, que al principio me, me resultaba muy encantador. O sea, te, te estaba
1: incrustando, encru ¿verdad? Tantas cosas bonitas.
0: Sí, como era como encantador toda esta cuestión de Gepetto con el gato y la, el, la pececita coqueta, y después llega el eh, Pepe Grillo y la da Madrina y Recibe a ya me estaba como empalagando un poco pero en el momento en que Pinocchio se pierde y, y, ter, y llega a la isla de los burros y voy directamente a lo que me interesa porque es que el otro lo, ve, lo vi un poco como en piloto automático y empecé a entender el contexto del tráfico infantil o sea, fue como oh, ok, y, y voy a lo siguiente que me gustó, toda la secuencia de la ballena Ajá. Es, es épica o sea, es un uh -huh. set piece de acción imparable sí, señor y aterrador. Infat, infatigable, aterrador. O sea, eh, me, me, me sorprendió como la presteza de no solo técnica, sino narrativamente, por mucho de que estuviera renegando de, de, de la cuestión más blanda de la película, esa vaina me pareció apoteósica. Qué bueno. Qué fino que
2: disfrutaste de esa parte. Para mucho el... mucho
1: para un pack, pero otra sí, vez. Sí, sí.
2: Para mí, Pinocho tiene. Pinocho es una de las pocas películas animadas que el dibujo, como tal. Me desagrada. Yo siento que de Pinocho, es, hasta los dibujos son oscuros. Las intenciones de todos los personajes, chamo, son... El, el honesto sumamente, Juan. Sumamente, porque... sí, son sumamente... Turbio. Retorcidas, Marico, y todo esto Marico, Stromboli es un triple hijo de puta, porque es que no hay <ríe> manera de expresar. <ríe> como el tipo no tiene absolutamente ningún tipo de remordimiento ni nada, o sea, le sabía mierda y que yo lo que quiero es real, y tú, muñeco de mierda, me lo vas a traer. Peso por peso. Chamo, y lo ponen en una jaula que es como 10 veces más pequeña. <risa> y en la oscuridad. Le la le es las paticas,
1: ¿verdad? <risa> no más, ¿verdad?
2: Y la vaina es en la oscuridad. Es, es God, no, no hay corazón. O sea, Pinocho si es una ¿Y? película que no tiene corazón. Porfa, <risa> yo quiero
1: decir esto. Yo quiero yo, yo quiero ser el que lo dice. Ustedes lo están pensando también. Pero no hay, no hay nada mágico que convierte a los burros en niños al final. Los que se convirtieron en burros se jodieron y se quedaron esclavos burros forever. Exacto.
0: Que son todos exacto. los niños. El único que más o menos escapa y e igual queda medio transformado es Pinocchio. Con
2: porque la edad es la que le cura las orejas de burro. No solo eso, toda esa transformación es súper, porque la vaina es como que es un Chamo, gordo, que no me acuerdo plan. cómo se llama, que sale la cara del gigante viendo a los carajitos transformarse. Chamo, eh, eso es una vaina dantesca. Esa imagen para no, mí. No, la escena, está jugando, la la escena está
1: jugando billar y, y empiezan es, a salir las orejas de la cola. Y luego cuando cuando se, cuando el polilla se transforma que se le convierten las manos en pezuñas, eh.
2: es horrible. Es a horrible, todas estas, es a todas estas, el Pinocchio Fumón. El Pinocchio, fuma, brother. Fuma tobacco. Lo más cómico es que cuando pasan todas, este, cuando tú ves todas estas películas hoy en día, la gente que qué bolas que, que en Disney Plus están poniendo como que warnings o como que advertencia al principio y que tienen que poner, ¿Tienen que poner la la al principio. O sea, la, la vaina es, es otro contexto. ¿sabes? Es una belleza que, que las pongan la y, no, y
1: no editen las películas ni la. Ni la Por aquí. lo
2: menos tienen las bolas de, de no hacer eso que está bien. A pesar de que la gente se queje, pero no es que las películas son inofensivas. Las películas obviamente son inofensivas, entre comillas, pero de verdad que se manejaba de otra manera totalmente temas de adulto en esa vaina.
1: Mira, le, aquí les tengo una, un dato de trivia que se lo van a tripear mucho. Hay un podcast que ya no, ya no lo actualizan, pero bueno, los episodios están por ahí, si los quieren escuchar, que es la History of Horror con Eli Roth. Y es, es muy cool porque él en cada episodio se sienta a conversar pues, con mucha gente, es John Carpenter, hay uno con Stephen King, genial en donde se cuentan cada uno la película Disney que más te tiene miedo y la Roth cuenta que él se inspiró en Pinocho para Hostel. <risa> wow. Porque él dice todo, todo el tema de que Pinocho se va con la isla de los amigos y tal y a un sitio donde supuestamente es todo buenísimo y, y salen jodidos.
0: <risa>
1: él dice straight out of Pinocchio. <risa>
2: Sabes que es verdad, ahora que lo dices, tiene todo el sentido.
1: <risa> y la, la, escena, la escena de, de monstruo, de, como decía Luis, es el, bueno, el, el clímax pues, de la película. Casi que toda la película pues, conduce a toda esa parte porque hay muchas cosas: ¿no? la, la redención de Pinocho, salvar a Gepetto, pero está construido de una forma emocionante. Y es, es verdad, yo he visto esta película, o sea, yo no sé cuántas veces la he visto, y siempre, siempre me parece súper, súper así que al borde de la haciendo.
0: Yo quería, aprovechando un poco lo que dijo hacer como una breve reflexión sobre los villanos de, de estas primeras películas de Disney porque justamente estoy en esta maestría de, de guión y en el módulo de construcción de personajes y uno siempre habla de los personajes y que bueno, es que no los puedes hacer malos malos intento humanizarlos un poco para que el espectador se identifique con ellos no. porque si no van a ser unos malos de caricatura y tú ves, lo, 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 no solo lo, los villanos de Disney funcionan y son memorables es que no hay nada, absolutamente nada, que los redima. Son unos no. malditos. No, no. Y entonces por eso me parece un crimen que después venga, creo que fue el año pasado o antepasado, que quieran hacer estas precuelas de los villanos tratando de justamente hacer lo que no hicieron en sus orígenes. Humanizarlos, tratar de profundizar en ellos para que, sean, para que el público se identifique con ellos. Y es absurdo es estúpido yo estoy totalmente
2: de acuerdo contigo de acuerdo contigo es más una de las peores vainas que hizo Disney fue el pedo de Malefic esa también era una loca mierda que no le invitaron a una fiesta de 16 años y se arrechó y dijo esa carajita se va a morir a los 16 y se acabó brother se acabó yo creo que se
1: en un segundo
2: o sea, y después ese pedo de que no, ella era un ángel no, 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 ella es una caraja que se arrechó porque no, no. la invitaron a la rumba y esa carajita tuya se murió a los 16 chicos, se acabó la huevona
1: por favor, ya, si hacemos el segundo episodio de Disney, tenemos que empezar con Sleeping Beauty arrechísimo eh, yo estoy bastante despachado con Pinocho, solo quería decir eso pues que la escena de la ballena eh, es demasiado épica y, as, y, y de hecho yo tengo un primo que Menor que yo, pero que el tipo ya me saca como tres cabezas de alto. Es un carajote muy grande. Pero cuando éramos, cuando éramos pequeños y veíamos la película así en VHS, este siempre se, se tapaba los ojos o se escondía detrás de nosotros los primos grandes. Así que no voy a decir el nombre. Javi Brink, <risa> 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 Bueno, la, la,
0: la siguiente película que ustedes me pusieron a ver, eh, tengo que admitir que fue la que más me sorprendió porque... Salvo una secuencia que quizás es la más memorable de todas, no recuerdo haberla visto, la película completa. Y es ni más ni menos que fantasía. Yo creo que entiendo por qué a Carlos le, le, le encanta esta película, que no, no solo es por, por estas pequeñas secuencias de animación separadas, Pequeñas. ¿Qué bola de bueno, pequeñas bien, ¿no? en, el... No, bueno. ¿Qué en el son sentido sentido, bolas. Tienen,
2: parcas, yo me voy. Sí, o sea, serio. digo
0: pequeñas en el sentido de que duran, son como cortometrajes, ¿no? Duran ok, como 15 ok. Vale, pequeñas de duración. No, no hablo de calidad. O sea,
1: no me puedes dar estos sustos, ¿viste?
0: Yo, <risa> <que> es un <risa> corazoncito que ha <he> rodado, ¿viste? <risa> Mala elección de palabras. Eh, trato de rebobinar y decir que está conformado por cortometrajes y que el hilo conductor realmente es la, la, la orquestación de música clásica, ¿no? Sí. Este, a mí esta película, bueno, salvo la secuela que es Fantasía 2000, no sé si Disney tiene otra película tan arriesgada como esta. Total. No, uh
2: -huh. no.
0: Y es más, para, para aclararte esa
2: vaina, que esto... Yo estoy con Carlos, obviamente. Yo, yo tengo un peo con Fantasía. Yo creo que cuando la gente me pregunta cuál es tu película favorita de Disney, yo siempre digo Fantasía. Ya hablaremos de eso ahorita. Pero para decirte, Luis... Disney tenía este proyecto que hasta en 1941, no sé, que creo que fue cuando salió, la gente le decía, brother, tú estás loco, esta vaina no va a funcionar. Y él y que, de bolas que va a funcionar, porque esto es la, Mariko, la expresión musical más importante del mundo con nuestros dibujos animados, que son la vaina más arrecha del mundo. Y la gente que no va a funcionar. Y no funcionó. No funcionó. Y creo que originalmente su idea era que cada dos, tres años, él iba a hacer una pieza de música con animación, uh -huh. sin necesidad de, de caer en, en, en historias como Blancanieves ni nada, sino simplemente era como que la música vive con la animación.
1: Él quería, Punto. sí, eh, complementando eso que dices, era como esta vez ya tú no ibas a ver una película, sino que ibas a un concierto con una proyección. O sea, era más la experiencia iba más por la música y luego la, las imágenes acompañaban a la música. Y efectivamente la idea era que, que cada año o cada dos años hubiese una gira nueva de fantasía con, eh, repitiendo alguna secuencia anterior que fue favorita del público con secuencias nuevas, que aprovecho y lanzo que ya estaban trabajando en la segunda una segunda fantasía, que tenía un corto que estaba haciendo con Salvador Dalí o sea, para que te imagines el nivel de, 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 de vanguardia y de fumada que se estaban lanzando.
0: Yo quiero aprovechar algo porque, bueno, a mí definitivamente todos los, todos los cortos o todas las secuencias son maravillosas sí leí que también se utilizó esta película para rescatar un poco la figura de Mickey que después de estas primeras películas como había quedado uh -huh. relegado en un segundo lugar. Y también creo que es como un guiño al público más infantil que empezó a labrarse Disney a partir de Blancanieves. Pero yo empecé como a esbozar esta teoría de que por qué tal vez las películas de Disney de esta época son mejores que las actuales. Y yo uh -huh. creo que es su relación con la música clásica porque muchas de las secuencias de las grandes secuencias, de las más memorables de estas películas, eh, tienen una simbiosis tan perfecta con orquestaciones de música clásica que las actuales no... no no tienen esa relación tan fuerte. Y, fant y fantasía me parece la cumbre de toda esta relación.
1: Yo te lo compro en parte, pero os iba a decir algo.
2: Yo iba a decir que God, Disney comprobó en 1941 ¿no? de que el público es bruto y no sabe lo que quiere y lo que quiere ver es vaina pop. Eso, claro, eso es lo que claro. yo entendí con fantasía. Y creo que hoy en día es por eso lo que tenemos hoy en día. Porque obviamente había que, ¿sabes? Agarrar el público por la mano y que no, mira, es una princesita, ¿sabes? Porque obviamente este pedo de música y te exploto la cabeza con Salvador Dalí o lo que sea, la gente que, que uh, ¿sabes? Ahora no claro, claro, y
0: eso lo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero yo siento que fantasía, más que una película comercial, es lo más cercano que Disney ha estado de una propuesta autoral. Porque es, es una, lo, es no, una no, el, 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 Todas
1: son propuestas autorales, porque él no se estaba inspirando en nadie para hacer su película. Exacto. Es re, lo que pasó fue al actual. revés, que todo el mundo se copió.
0: Y, y, y voy a esto. Lo que <risa> pasa y, es que él. No, quería... Carlos, déjame decir esto rápido antes de darte el caso. Y es que, y, y voy a esto, tal vez Fantasía fue un fracaso de taquilla, como ustedes me mencionan, pero siento que es una película que tú dentro de 100 años se lo vas a mostrar a otra persona y, y se va a mantener vigente.
2: Uh -huh. Yes.
0: Fue lo que pasó. Si te soy pues, sincero, no. fue
2: lo que pasó exactamente. La vaina fue un fracaso, la vaina fracasó, él recogió su película, dijo, la gente es bruta. Este, Pero... Y, y después, en los uh -huh. años, marico, la vaina era como que, güey, esta vaina es genial. Sí. En los Wey, años
1: 60, cuando, con los hippies y la psicodelia, la película tuvo una acogida... Ah, yo,
0: eso, yo, eh, me haciendo fantasía, me acordé de la anécdota de Oz en el episodio pasado y que esta película es propicia para fumarse un porro y verla. porque te da todos los estímulos necesarios para un viaje astral. O sea.
1: Sí, es muy, es muy fuerte, pero es verdad porque además Disney se lanza eh, fantasía y yo tengo la teoría de que si hubiese funcionado, las próximas películas hubiesen sido también rebuscadísimas y más raras, porque él realmente no, no, no buscaba tanto repetirse. Lo que pasa es que cada vez tenía más gente en plantilla y, de, y ¿sabes? Tenía muchas familias que dependían de, de comerse si la vaina iba bien o mal y obviamente fue haciendo concesiones, ¿no? Pero el tipo que dirige la orquesta de fantasía, eh, Stokowski, era en aquella época como, no voy a decir Lidia Tarr de hoy, pero <risa> era, como, era como los Beatles. O sea, era el tipo más grande de la música clásica y el tipo era famoso fuera de lo, del círculo de la música clásica. O sea que cuando yo me imagino cuando presentaron la, la película un poco a la prensa que estaban haciendo esto, era coño, mierda, se están juntando como dos, dos mentes muy... Titanes. Sí, dos titanes, o sea que porque esto va a ser muy grande. Yo siento que la película no, eh, o sea, la, la película supera las expectativas que, que genera, o sea, no decepciona en, en ningún punto. Y sí, Luis que preguntaba por lo larga que es, porque fantasía dura como dos horas. Yo siempre la veo, dependiendo como esté, en dos o tres partes.
0: No, sí, nunca sí, por la veo cierto, un, a, apro a, aprovecho este espacio público para mentarte la madre, porque yo pregunto <ríe> ¿Por y que tengo que ver fantasía solo o fantasía 2000 también y de repente me dice, ay, tienes razón, fantasía es muy larga, te recomiendo que la veas en tres partes, haciendo corte aquí, 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 huevón, o sea, ya me calé las dos horas de películas. ¿sí? Bueno, excelente,
1: pero ah, bueno, te, otra alegría, ya me has dado dos alegrías al día de hoy, Luis. o sea, si hace tres alegrías. O sea, lo que tú no haces, yo sí lo
0: hago, que es ver las, las películas de comienzo a fin sin interrupciones.
1: No, yo las veo de principio a fin, pero les pongo el por dos, así la veo más rápido
0: Bueno, pero ajá, una cosa, antes de seguir,
2: ¿qué es lo que más disfrutaste de, de Fantasía, Luis? Porque yo tengo, yo tengo partes que me encantan, me parecen fenomenales. Obviamente, sorry, el pedo de, del Sorcerer
0: Apprentice es increíble. No es lo mejor, pero es arrechísimo. Es buenísimo. Es arrechísimo. No, yo, yo, si quieres que te diga qué fue lo que disfruté, o sea, a mí, de las cinco, esta es con otra que les voy a decir que ya se pueden ir... Eh, dando cuenta de cuál va a ser la que más me gustó, pero es por la experiencia total, porque otro que sentía es que también fantasía era como una especie de banco de pruebas para otras películas que después hizo Disney, o sea, por ejemplo, la última parte que es esta alegoría entre, entre lo divino y las sombras, qué sé yo, este, me recuerda, si no me equivoco, eh, a, a la adaptación de Disney de Hércules, por ejemplo, eh, la parte anterior de Los Dinosaurios, esta película, se me olvida el nombre, pero yo me la pasaba viendo de chiquito, que pasaban en Venevisión o en Tepén de Los Dinosaurios. Pie pequeño eh, Sí, pie pequeño no, es Disney,
1: es que es lo, es lo que decimos. Que, o sea, mucha gente se inspiró después. En
0: Exacto. Entonces, al final fue una cuestión que, que, que me llevó a hacer un repaso de... de, de de todas las películas de animación que vi en, en, en mi momento. Sí, no. Qué pero si me preguntas, por ejemplo, cuál fue el segmento o el corto, la secuencia que más me gustó, obviamente la de Mickey roba muy fácil el corazón, además es que es muy entretenida, pero yo creo que la última es particularmente épica. La de Nyron de Ball Mountain es, es, es un
2: masterpiece, son Es una cosa increíble.
1: Obviamente sin ganas de ningún arte ni mucho menos no me malinterpretes, pero ¿qué tal si hacemos una ronda rápida donde le soltamos a Luis los títulos de las secuencias y nos dice así muy brevemente qué le pareció?
2: Sí sí, adelante.
1: Ajá, vamos pues. Tocata y fuga, la de la primera, la de Bach.
0: La de Bach me recordó mucho a, a los cortos experimentales del cine francés al principio y me, me gustó por eso, por esa simbiosis entre música y como esta, esta cuestión de la naturaleza. Y Fue decías, como una ¿dó, buena introducción a, a, y todas la las
1: propuestas que hace Disney, ¿no? ¿El Cascanueces?
0: El Cascanueces creo que fue la que más me aburrió de todas.
1: Uh, pero sí,
0: sí pero es buena, es buena.
1: El, bueno, El Aprendiz de Brujo. Eh, ah, ya sí, la...
0: Ese es como el, el, el crowd pleaser. Uh -huh.
1: Bueno, la siguiente, El Rito de Primavera de Stravinsky. Eh, Esa era poco... mi favorita cuando era niño. Sí, de recuerdo...
0: los dinosaurios, ¿no? Sí, Ese es es el que, brutal, brutal. Sí, a, hay una parte que es cuando aparece el tiranosaurio Red y empieza a pelear con este otro dinosaurio. No soy experto en... en...
1: El de estegosaurio. Yo tengo mi,
0: mi es, esa pelea es épica porque hay un momento en donde hacen como un primer plano de, de la cara del tipo desesperado tratando de defenderse el tiranosaurio Red que me pareció peluznante. O sea, mm -hmm.
1: que... La Sinfonía 6, la pastoral de Beethoven.
0: Esta es la de... La de la mitología. La de los centauros que sale... Ajá, todo, bueno, ¿sabes? este me no recordó. Sé. Este y el, el último eh, era como un pequeño adelanto a, a la Hércules animada. no y Además es que estos centauros son unos calenturientos.
1: <risa> la, la danza de las horas de Ponchelli. Es,
0: ese es el de, la, de los hipopótamos. ¿no? Sí, las mm, avestruces. Sí, eso es, <risa> <ese> es divertidísimo. <risa> y bueno, bueno el la, último el último que fue el que más me gustó, sí, además sí, pues, del, bueno. del aprendiz de brujo.
1: Él se guarda lo, lo, lo más impresionante por el final de la película, bueno, porque además eh, en la, a... la noche en el monte pelado con el ave María juntos, a mí me parece que funciona maravilloso.
2: Es que increíble, y además que la transición es, es perfecta, güey. Es, es increíble, después de ese caos, de ese peo, de ese poco de muertos, de ese demonio, esa vaina, el carajo se hace, y de repente Bajan y están y entran al Ave María de una manera muy sutil. ¿eh? Es bellísima esa
0: vaina. Este ya se va a volver como un chiste recurrente, pero pues estaba viendo la película con mi novia y se quedó, se quedó dormida como siempre. Y, pero justamente <risa> abrió los ojos en el momento en el que están <risa> destruyendo todo. Y que wow, Disney y sus traumas infantiles, ¿no? Y se fue <risa> al cuarto a dormirse. <risa> <risa> mal momento para despertarse. ¿sabes? Sí, mal momento para despertarse.
1: Si vas a ver Fantasía 2000 luego, después de que grabemos el podcast, bájale mucho
0: a tus expectativas. Ay, no me digas que es mala.
2: No, no sé si sea mala, pero no, no tiene la misma euforia que esto. O sea, tiene es otro, tiene es además muchas,
1: muchas secuencias animadas por computadora que a mí me parece que le resta el encanto. Pero... Bueno, era
2: 2000, era otra sí. vaina, es y otro peo. Y en tiene... ese momento, en el 2000, todo el mundo estaba y que vamos a aceptar por computadora. ¿tiene, tiene ese peo. Podemos sí. hablar
0: de Dumbo, ¿no?
1: Sí, adelante.
0: Que... ¿Qué dice? que dijo tu psiquiatra después de que la lateo? Primero, bueno, esta película empieza de una manera que ya es medio, medio HP de parte de cuando empiezan a llegar las cigüeñas y, y no llega Dumbo. Es horrible, Ay
1: chamo, ya empecé a sufrir, ves... mario. Yo 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 yo, yo, yo en esta película
2: otra vez, que la dije. Ya, ya me jodiste el día, güey. Ya me corrieron los secuencias. <ríe> oh,
0: Coño, te vaina tan tú, triste, güey. Y, y tú ves la cara de la mamá elefante y tú y que, o sea, se te rompe el corazón en los primeros cinco minutos.
1: O se estás escuchando que le funcionó la película, ¿no? De
2: bola que
0: funcionó. le funcionó. Tú
2: puedes odiar Dumbo, pero tú vas a sufrir, huevón, como un mamá huevo viendo esa película. O sea, no es donde... o sea, la puedes Odiar, pero emocionalmente Te descoñete igual man. Está tan bien hecha que es amazing Ajá.
0: Sí, Hay una cosa que sí me llamó la atención Más allá de la historia que me parece que funciona Y tiene sus momentos, sobre todo de, de mucho dolor <risa> Toda la película De dolor pocos De dolor muchos Y es como que siento que es como La, el, la animación más infantil en, el, en cuanto a técnica En cuanto a, uh -huh. a pero hay otras partes que de repente son como un contraste brutal con esta cuestión más infantil, que es, por ejemplo, eh, la canción de los obreros, que son, casi, que son unas sombras negras levantando la carpa del circo. Es como no, que... es que son unas sombras negras, son esclavos, que es sí, uno sí, de los, los grandes que tiene Dumbo. Y la letra es horrorosa. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando yo dije, ok, ya estamos hablando. Y qué crítica social dentro de Disney. un uh, chévere. Después pasa lo que le pasa a la mamá de Dumbo, tratando de defender a su, a su hijo
1: este... Odiaste a esos putos niños, ¿verdad? los que les jalaban no, ojalá no sus sí, los Ojalá, sí, ojalá
0: matado a todos. Es que yo no sé a quién más odia en esta película. <ríe> a los niños. A todo el mundo. Todo el sí, a, a las a, elefantes. A las, a las elefantas la. malditas estas Que son como unas <ríe> guaymas <ríe> de canal. Me encanta
1: está calentando, weón. Mientras te recuerdas de la...
0: Es que es horrible,
2: me Es horrible. Es perturbador. Son unas coño madres todos.
0: A los payasos de verga que... <ríe> hey. O o sea, sea, los payasos son lo peor. Que
1: le ponían de... le le, le la plataforma cada vez más alta, Doom, para sí, que se, al dueño se, del se circo también
0: razón. es un desgraciado. Y después los creo que son estos pajarracos, la, los talingos, los, los,
1: sí, los cuervos, los, los cuervos.
0: cuervos. O sea, esta película, y ninguno es redimible. O sea, todos son unos.
1: Bueno, yo tengo un punto de los cuervos, pero creo que eso va a ser una conversa aparte sí. de lo que estamos mencionando. Yo creo que los cuervos hacemos?
0: son los más redimibles, pero el resto son unos malditos todos.
1: No, no, coño, es... ¿Y, y Timothy el ratón, ¿dónde me lo dejo? Eh?
0: Ah, ah Timothy. Es, es lo máximo. Yo creo que es el único que te, te aparte de Dumbo, que repito, salvo que su el, 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 cuestión de que al final puede volar, como personaje principal es muy pasivo. O sea, realmente la película lo hace. Todo lo que sufre y el ratoncito.
1: Te tengo otra, les tengo una trivia buenísima. Disney le, hacía uh, proyecciones a sus animadores de todo tipo de cine para que... Y era lo que se estaba haciendo en el mundo, todos lados, no solo en Estados Unidos. Les lanzó proyecciones de Luis Buñuel y de Murnau antes de empezar a ver Dumbo, <risa> a hacer Dumbo. Y de hecho, hay una parte de Nosferatu que entra directo a, a Dumbo cuando, cuando Timothy le hace el Inception al, al del circo, que, que le susurra en la noche para que Dumbo sea la estrella del show. Ajá. Que la sombra va creciendo y va a las manos. Esa vaina es de Nosferatu. Total. Es, esa es de las pocas veces donde ves una influencia de otra película metida en una de Disney.
2: ¡Qué arrecho! No sabía. Wow, mm -hmm. ¡Qué intensidad, weón! Tú con razón. La venal se refleja. ¡Uf!
1: Hay, hay, otro, hay otra intensidad al revés. En algún momento nos hemos saltado a los famosos Nine Old Men que eran unos animadores estrella que Disney tenía que estaban con él desde el principio. Y había uno de ellos que se llamaba Bill, Bill Tytler que el tipo era el experto en hacer los personajes más jodidos, ¿no? O sea, él hacía, por ejemplo, la reina de Blancanieves la, la animó él él hizo Stromboli, él hizo Chernabok, que es el demonio al final de fantasía. O sea, imagínate el nivel de oscuridad de ese carajo para su personaje. Y el tipo, cuando estaban así, antes de tener Dumbo, fue padre por, por primera vez y Disney puso a, a animar a, a Dumbo. Y el tipo se, se inspiraba en su bebé para hacerlo.
2: Chamo, pero es que una de las cosas y los contratos más madres que tiene Dumbo es que el elefante es adorable, weón. Sí. Y es tan adorable que cuando sufre <risa> sí. tanto, yo creo que sufre el cuádruple. Porque marico, mientras todo es súper oscuro, por ejemplo en,
1: Coño, en me la, la secuencia, presa.
2: marico, eso es eso eso es un trauma de psicólogo, eso sí es un trauma psicólogo. <risa> o sea, este... marico, yo me acuerdo que de chamo nosotros veíamos esa escena y en ese momento yo tengo tres hermanas mayores para lo dije para la gente que no conoce, Estamos viendo un anime que se llamaba Marco, que la mamá se iba. Ay, y cuando mi mamá llegaba del trabajo, le caíamos encima llorando de que no se fuera y nos abandonara, y se prohibió todo este contenido en mi casa, porque <risa> la vaina, de verdad, la vaina era como que íbamos a ser, sabes, huérfanos en cualquier momento, porque mi mamá nos iba a abandonar. Pero lo de, lo de la prisión con la mamá, hay, hay dos momentos que quería decir, que iba a llegar a lo de la cárcel con la mamá, pero lo arrecho de Dumbo, es que la mamá de Dumbo no habla, Creo que ellos, ese personaje creo que no tiene. No, como no, que... no, no habla, no habla. Chamo, y el cariño y el dolor que atraviesa esa, esa, ese elefante en toda la película con su hijo es una vaina, es todo, es todo de expresiones. Es, es increíble. Sorry, es, incre... es una de sí. las mejores vainas que he visto a nivel de cine, cine, de cine en general. De verdad que esa vaina transmite mil emociones que. Hay vainas que he visto con con diálogo, con más técnica, vainas que no llegan ni ni a, ni, a, ni a eso. Pero es cuando ella destapa al chamo que se lo trae la cigüeña, que se da cuenta de que su chamo es distinto. Esa vaina es. Increíble. Y después el pedo de la cárcel, que es la vaina más desgarradora. De, es horrible. Esa vaina es horrorosa, güey. Yo, yo juré que si yo tenía estamos jamás y nunca le ibas a poner esta mierda esta vaina. No. Es horrible.
1: o sea, si tú escuchas la canción Baby Mine, así ella, sabes, acurrucándolo en su, su tronco. No, es <risa> Te estoy jodiendo el día, ¿verdad?
2: Horrible, me no dijo yo. Como el hijo se no jodió de ustedes también. ¿sabes? <risa> yo no vi rumbo para este episodio. Y es que... No puedo, bro, y la tengo <risa> y la aprecio, sí. pero es que no, no o sé, sea, no es agradable. Para
0: mí no es un viaje Ay, perdón.
1: Luis, por favor, elefantes de color rosa, vamos a ello.
0: Ah, bueno. Yo creo que toda la película es el momento oscuro que estamos tratando de destacar en estas películas y el, los elefantes de color rosa es como el, el momento ideal para sacar las drogas recreativas del momento y disfrutar.
1: <risa> no, pero, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué pensaste así cuando empezó la secuencia? O sea, como que, como que creías lo que estaba pasando.
0: No, yo sí, al principio sí, porque obviamente está justificado en que, ¿sabes qué? Lo que más me interesa es saber qué clase de brebaje alcohólico están tomando los los payasos, los payasos ¿no? que hicieron sí. que, tanto ah, sí. como... Esa sí, de... era, era,
1: era verdoso, probablemente era, otro, ¿no? era,
0: era... Yo lo pensé, pero bueno. Este, y lo otro es que, bueno, estaba como justificado que saliera. Era a medida que avanzaba el, el, la secuencia de los elefantes que yo decía y que que mierda, o sea, mierda se fumaron de esta gente. Yes.
2: La pregunta mía sobre esa secuencia siempre ha sido que el por qué, porque yo entiendo que Dumbo está obviamente bajo la influencia, pero. Es una secuencia bastante larga que te saca totalmente de la narración de la película. Es un
1: delirio, es un delirio, es Exacto, como un capricho claro. visual. Es, es, es como
0: la cerveza que está tomando Carlos ahorita, ¿no? Ajá, la, la
1: delirium yo, O
0: sea, yo, yo creo que puedo entender un poco que es como tratar de crear una expectativa sobre si al final Dumbo va a poder volar o no ante esta trampa mortal que le están tendiendo los Obviamente payasos. Obviamente esa noche
1: voló, pero voló de otra manera. <risa> sí, ¿no? sí, Exacto. Bueno, y vuela, ¿no? Eso, él
0: vuela sí, sí.
2: esa noche y
0: se, se levanta Cierto, en Claro,
1: ellos amanecen, es verdad. Sí, no, no, es el, el amanece esa es la motivación
0: la... de bola. Sí, pero, pero igual queda como esa intriga que realmente Disney resuelve esas intrigas de manera muy rápida. En otra película tal vez como que aprovechan un poco para dilatarla, ¿no? De si él va a poder replicar ese vuelo sin el efecto de la centa y en este momento cumbre, que es cuando los payasos lo lanzan del edificio en llamas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que al final es un, simplemente como un, un brochazo artístico que se, se permitieron. como un, Bueno, esta película es infantil en muchas cosas, pero denme un poco de... Pa, y ahí está la secuencia de los esclavos y está esta secuencia de los elefantes rosas, que si me preguntan... Es lo que más me gustó de la peli, o sea, el resto, como dice dos, es una sufridera, o sea, desde que yo vi la reacción del elefante en el cielo esperando a la cigüeña y no llega, yo dije, ya, 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 ya. ya sí. Pero
1: sabes que, no sí, pero, o sea, eso es para que tengas una película como un final feliz, pero es un final feliz ganado, no es un final feliz gratuito de la villa, ¿sabes? Automático. Sino que realmente te, tú te alegras cuando dices ya, basta, ya sí, pasó porque todo está lo malo. estás pagando mal. un precio, ya, estás ya. pagando un
2: precio, huevón emocional. Ah, muy ja, <risas> <risa> sí. Sí. <risa> ya, ya
0: sabemos cuál es el trauma de
2: eh, O. Sí, 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 sí. Yo sí quedé muy afectado con esta peli de, de Chamo todavía. Que a
0: todas estas yo siento que es y que un, 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 un final final feliz relativo, porque ahora que se sabe que Dumbo vuela y con todo el contexto previo del circo no, no, no lo exime de, de, de toda la tortura que va a sufrir de ahí en adelante, ¿no? quizás peor pero bueno, la película termina en ese falso para mí, falso feliz final como para que todo el mundo se vaya a casa tranquilo, pero si tú te pones a pensar un poco en eso, vuelves a caer en el hueco Sí, bueno, los circos son horribles todos, así sí. que bueno, sí
2: Sí, sí al final esa es un poco la
0: sí, al final mm -hmm. esa creo que es la alegoría de, de la película, ¿no? Sobre el maltrato y las formas de esclavitud. Sin y... duda. Y... Bueno,
1: y... nos queda desempacar el tema de los cuervos que, obviamente, es muy polémico porque los tipos en las voces originales son todos negros y, y actúan con muchos estereotipos negros. Es
0: polémico.
1: Es muy sí. polémico. De hecho, el cuervo, el que le da la pluma, se llama o sea... Jim Crow. O sea, sí, ¿Qué
2: y ¿Tú y...
0: entiendes y... lo
2: que es Jim Crow, uh, Luis? Porque capaz. No, 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 no. no. no uh -oh. Explícamelo. Ok, so, el peo es que las, las leyes segregación. de segregación de blancos y negros se le decía Jim Crow Laws. Y este coño madre llega y le pone al cuervo principal que los hace todos negros Jim Crow. Es importante que se sepa porque si sí siento que hay algo agrede ahí y aparentemente Disney no tiene el mejor récord no. cuando se refiere a racismo o antisemitismo no tiene el mejor. No es, porque pues, Si, si pues, no me equivoco absento, eh.
0: Si no me equivoco, porque no soy el experto en la historia de Disney, eh, ese es el, el, el fan camuflajeado que tenemos en este podcast, que es Carlos, que hasta foto con Disney de, en, en Disneylandia tiene que tener. De, ellos también tienen una relación con el Ku Clan, ¿no? ¿O me lo no. estoy inventando? No no, no, no sé. Eso no lo sé,
2: pero no. sí sé que históricamente hablando, aparentemente él era, él era antisemita, pues, se dice en algunas vainas que se han escrito de él. No, no tengo confirmado, pero lo del racismo de Jim Crow aquí, coño, es como... que es mucho más que una conciencia, creo yo, y no sé, capaz, no sé, capaz no fue él. Es no jodido, sé. es, es, es bien jodido. jodido. Sea, es como a todo, o
1: sea, por, primero hay que tomar en cuenta la, la, la época en la que se hizo esta vaina. Total. Y por otro lado, otro detalle que yo sí vi Dumbo en estos días, y, me, y hay un detalle que yo no me acordaba o no lo había visto, que es que cuando el cuervo le da la pluma a, a Dumbo, primero le guiña el ojo a timothy que para mí cambia completamente la, la idea que yo tenía de los personajes, pero yo tenía la idea de los personajes de que ellos eran como unos embaucadores, que estáis ah, esta pluma para volar, y era, era pura paja, porque obviamente la pluma no era mágica y ellos lo sabían. Pero es como que, como que ellos saben que él vuela, el vuelo lo único que necesita es un empujoncito emocional, que crea en sí mismo, ¿no? Le da una dimensión a los personajes, que obviamente contradice todo lo que estamos hablando, y me, no sé, o sea, tú leyendo un libro de Disney no lo vas a sacar jamás, porque obviamente toda la gente va a hablar mil maravillas de, de lo que hicieron las películas y de cómo fue la creación de behind de sins y nadie va a decir lado racista. Entonces, es un punto que, que no a, mí me deja, a mí me deja cabezón, ¿no? Yo no le encuentro Exacto. una salida fácil a esto. Es como, coño, ahí están los cuervos súper estereotípicos, siendo súper negros. Gracioso, lo reconozco, me dan risa. Este, sí, sí, sí. Pero, pero como dice, Oz oh, coño, el nombre te, te dice, eh, pero... Pone cualquier otro nombre al cuervo.
2: No solo eso, sino que te, para tu punto, Carlos. Mira, puede ser que sencillamente, y estoy diciendo aquí súper inocente y seguro alguien va a meter la mano por la corneta y me va a pegar una cachetada, pero capaz de verdad fue como que, mira, podemos meter un pedo racial aquí, pero positivo. Algo así que obviamente en 1941 salió porque para contexto de la gente que cree que esto pasó hace miles de años, el, las leyes de, de, de segregación negros y blancos aquí en Estados Unidos empezaron a desaparecer en los 60. O sea, y esto es 1941, sí, o sea, faltaba
1: por Faltaba no, no, mucho. Yo te lo compro porque toda la, te la tesis de la película es aceptar a la gente que es distinta.
2: Exacto, esto se tampoco fue la forma más muy... de hacer, pero bueno, obviamente con los ojos de hoy que Con ah... la torpeza,
0: sí, con la torpeza <risa> de la época fue como sí, Es que <risa> es que ese voy, por eso les pregunté al principio y que realmente es polémico porque si atenemos a, la, a nuestra premisa de contextualizar las películas antes de criticarla. Yo siento que no, obviamente con los ojos de hoy se ve muy feo. En los ojos pero...
2: de hoy tienes que avisarlo, tienes que avisarlo, a juro, Luis, porque yo siento que hoy en día creo que la gente tiene hasta menos y no es porque sea anti-gente, sino que. Creo que es más difícil hacer las conexiones, creo que la gente que ve Dumbo hoy en día no va a,
1: a saber a, a, bien, ¿eh? por,
2: a
0: ver la... la historia o entender o leer. Y es que la película
1: tú... no se nota también, ¿eh? que eso es lo, lo bueno que tienen, ¿no? Que, o sea, son atemporales.
0: Y, y lo que otro es que tampoco siento que sea un, un guiño gratuito o, o una ocurrencia que no tenga relación con el resto de la película, ¿no? Al final la película está hablando de la, de la opresión a, a, a los que son diferentes o a las minorías y dentro de eso... De esa idea temática, creo que puede entrar lo de los cuervos, de que tal vez se manejó mal o que realmente el concepto envejeció muy rápido, yo creo que es otra cosa, pero yo no me lo tomé mal, entiendo que se podría tomar mal ahora, pero repito, contextualicemos primero antes de criticar y yo creo que en ese sentido la, yo no, 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 no lo polemicé, pero entiendo sí, bueno. por qué podría polimesarse.
2: Para los efectos de una compañía hoy en día como Disney, es mejor brincar adelante y decir que, repito, aplaudo muchísimo que los carajos saltan adelante y dicen, mira, esta película tiene como que estereotipos burde feos, pero te la voy a poner como está, ¿ok? Porque ellos sencillamente lo pudieron haber editado o lo que sea.
1: No, no, el disclaimer en Disney Plus dice estos, pre estos prejuicios estaban mal en la época, están mal ahora, pero es, es una obra de arte y, y, y ya está, pues hay que verla en contexto.
0: Exacto, es lo que... Sí, a todas estas yo no vi, porque bueno, el, eh, Tim Burton creo que fue el director de, de la, la versión real de Dumbo, que yo no la he visto, pero justamente en estos días visitando a mi suegra, la tenían en la televisión, y vi la escena de, de, en el que la mamá destruye el circo, todo era terrible, o sea, no terrible en el sentido de lo Obvio, que hablamos sí, antes, sino la forma en que está hecha la película. Seguro. horrible. Se ve horrible, se ve horrible. No horrible. sé cómo resolvieron el tema de los cuervos yeah. y si es que todavía están en el. Bueno, ello que lo sacó, creo que él sacó
2: eso y obviamente sacó todo el pedo al principio de los esclavos montando el cine. Y, y sacó, sacó y
1: sacó lo de los elefantes color rosa porque, porque no podía salir alcohol en la película.
0: O sea, quitó todo lo divertido de la película. Sí.
1: Además, yo cuando era niño, yo decía ok, lo último que voy a tomar en mi vida es alcohol. <risa> bueno, o sea, No me daban ganas de emborracharme viendo los elefantes rosados.
0: Si, si, no, no y esta bien. semana que la volviste a ver, ¿qué pensaste? Te compraste no, una no. delirium tremenda. Claro, de eres un pillo.
1: No. Sí, por supuesto.
2: Bueno, es <risa> <que, risa> Estaba tripeas con los elefantes rosados. Claro. Madre, cuando eres carayito, le tienes terror pero ahorita. está sí. como que vámonos y ahí claro. con ellos.
1: ¿Les parece si brincamos del circo al bosque? Coño
0: yo les tengo que decir que después de Fantasía, esta es la película que más me gustó de todo el yes.
1: esta es la de las que vimos, es la mejor.
0: Siento que mi recuerdo no le hizo justicia a lo que realmente yo vi en esta película que me parece maravilloso. Una y hay unos datos ahí que averigüe de la peli que hace que me guste mucho más Bambi. O sea, porque uno se queda con Bambi en la anécdota. En la anécdota traumática de, de la muerte de Bambi, ¿no? O sea, pero realmente toda la película es. brillante. Es brillante. Y ya, sobre.
1: Te, fu te funcionó todo, lo romántico, el amor. Eh, bueno, dije dos vainas iguales, lo cómico. O todo, o sea,
0: todo, todo, todo. Es más, bueno. en estos días estaba. Bueno, ustedes saben que este año hemos hablado mucho de Quentin Tarantino a partir de, del lanzamiento de su libro y me conseguí un quote de, de, del tío Cuento de la película donde él dice, y la leo textualmente, creo que incluso más que la dinámica psicológica de la trama, el inesperado giro trágico de la película me causó tal conmoción. Los anuncios de televisión no ponían de relieve la verdadera naturaleza de la película. Por lo contrario, se centraban en las travesuras de las entrañables Bambi y Tambor. Nada me preparó para el desgarrador giro en de los acontecimientos. A nadie. Recuerdo que mi pequeño cerebro exclamó al equivalente a un niño de 5 años a ¿Qué coño está pasando aquí? <risa> creo y así que... se la gente sí. cuando ve Bambi. <risa> y, y, y para terminar el cuo, creo que si hubiese estado más preparado para lo que iba a ver, lo habría procesado de manera distinta. Quentin Tarantino sobre Bambi y él dice que esta es una de las películas más terroríficas que ha visto en su vida. Sí. E inclusive, que esto me divierte un montón, hay varios rankings de películas de terror donde le incluyen. Y ya, sí. y ya entendí por qué. Ahora,
1: aguanta, aguanta esa idea. Hace un rato dije lo de Eli Roth en el podcast con, con Stephen King, donde cada uno mencionaba la película. Y Stephen King dice que la primera vez que él se asustó en el cine fue con Bambi.
0: Uh -huh. Estaba tratando de ver cuál es. Bueno, la mayoría de todas las películas de Disney están basadas, como ya mencionamos, en cuentos de los hermanos Green o cuentos populares y qué sé yo. Y Bambi no es la excepción. O sea, esta película está basada en una novela que es de un austríaco que se llama Felix Salten, que es un tipo que tiene un, unos antecedentes bastante curiosos. Primero que todo, es cazador. Así que descartemos que esta peli el material de origen es una alegoría en contra de la cacería. No. no. Se segundo que todo, el, el man también escribió una novela sobre pornografía. Así que descartemos también que su intención era acercarse al público infantil. Realmente el material de origen que es Bambi, una vida en el bosque, era más que todo utilizar los animales como una para plantearse que son como seres malvados y salvajes eh, y que la muerte está muy presente en la vida en la naturaleza a partir de sus experiencias como, como, como cazador. Pero lo arrecho
2: de esa peli, en comparación a lo que tú estás diciendo, Luis, es que el villano principal de Bambi es el hombre. Es uh -huh. el hombre, sí. Sí, que eso es lo que a mí más me atrae de esa película. A mí me encanta esa peli por esa vaina, porque es la relación del hombre con, con todo el alrededor de, del, del, del ecosistema, de la vida de Bambi.
1: Y, y un detalle. Un detalle, sí. Un detalle, un detalle que para mí es el coño, el, el toque maestro. Y es que tú nunca ves ni una silueta de una persona.
2: No, no. Porque
1: si tú ves... Porque si tú ves una silueta o 20, le das una dimensión que el bosque se la come. El bosque es tan grande que lo minimiza. Uh -huh. Pero es como dice la, la mamá de Bambi, ¿no? Cuando él pregunta, ¿no? Que dice en inglés, que yo la vi esta vez en inglés, decía, Man was in the forest. O sea, es como que, como que hubo una violación, ¿sabes? Uh -huh. y, y reverbera, reverbera, porque es como que el, ya el daño está hecho. O sea, ya nos jodió a todos.
0: Eso yep. es lo que yo, yo quería analizar con ustedes, como esa secuencia tan icónica, porque en mi cabeza yo pensaba que era como al inicio de la película y no tan al final. Realmente esto no. es como el, el segundo punto de giro. antes es como del, la mitad, sí. De, sí, uh -huh. del clima. Pero a mí me sorprendió, sobre todo, como esto, el suspenso que hay en esta película y lo terrorífico que llega a ser, porque en mi interpretación. Bambi es una película sobre el ciclo de la vida y cómo la interrupción del hombre lo destruye, ¿no? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la primera vez que Bambi, la mamá de Bambi la lleva a las planicies, él es un cervatillo muy inocente y sale corriendo a las planicies y la mamá corre y lo frena y le dice, espera, aquí no puedes andar como en el bosque, vamos con cuidado.
1: Y ahí tú te timbraste, porque hasta ese, hasta ese punto toda la película ha todo sido puro, era pura alegría y puros Exacto. animalitos puro, puro Que, nacido, que puro nació vecito. el príncipe, y vamos a ver al, al, al venadito imagina, y el, sí. el conejito haciendo chistes. Si
0: sí, todo era idílico, y cuando uh -huh. esa, la, la mamá de Bambi, se me olvidó ahorita el nombre, creo que sí tiene, este, sale, hay un suspenso que yo estaba en el sofá agarrando esos cojines que... <risa> ¡Hostia! Este, y Gloria y, durmiendo. Sí, Gloria durmiendo. Se despertó en el bosque, cuando se está quemando el bosque, imagínate. El, el, <risa> el punto okay. es que ya, ya eso es como un falso suspenso porque no pasa nada y ya Bambi conoce a su futura novia, parquea con los demás los demás venaditos, conoce a su papá, todo lo demás. La segunda vez, o sea, y ya aquí hablamos de, 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 de la escena, ¿no? Cuando matan sí. a la mamá de Bambi. Creo que hay unos pájaros que empiezan a, a, a volar sobre el bosque y eso le da la advertencia a la mamá de Bambi de que lo, los hombres están de nuevo cerca y empiezan a correr, y Bambi se esconde en, en, el, en el refugio de ellos, y voltea a ver, y le dice a la mamá, mamá, lo logramos de nuevo, llegamos rápido, y no ve a la mamá, esa vaina es desgarradora, porque ¿Y que es su
2: súper pues... subjetivo, huevón, porque tú no ves nada, Estás No como ves Bambi, huevón, no perdí, aquí
0: dónde está la cara? Anoche me vino a visitar a mi mamá, y le, le conté que vi Bambi, y yo le comenté y que, mamá, pero ¿tú te acuerdas de que nunca ves al ser humano? O sea, nunca, yo, yo en mi cabeza, yo pensaba que tú llegabas a ver unos brazos con una escopeta en el borde de una escuadra. Claro. Uh -huh. Pero no, nunca salen los humanos, al final no. toda esta construcción del, del villano, que, que, que son los cazadores, se, se hace a través del, del, del sonido y de las referencias indirectas, y lo cual me parece increíble. Es una maravilla. Y no, las consecuencias y, son las es, consecuencias de las la
2: vida. Las consecuencias del
1: No, mm. y yo quería añadir que para la escena traumática con la muerte de Bambi, que él va preguntando por la mamá y es para ese papá que lo había ninguneado hasta ese entonces. Porque mm. el mm. papá de Bambi era todo orgulloso, el hecho, sabes, el rey del bosque y tal. Y le dice: No, ¿cómo es que le dice? No, tu mamá no, ya no puede estar contigo. Ya no, no va a estar sí. Y Coño, se lo lleva. No me jodas.
2: Es horrible. Y después le dice así: como que bueno, vámonos? Para ti, uh -huh. camino, vámonos bueno, para el carajo, que en realidad es la naturaleza, así pues, pero... Uh -huh. uff, es, es sumamente pesado a vamos, sumamente... vamos a bajarle
1: un poquito el, 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 la intensidad al aire y, y por favor hablemos de la parte de la... Cuando, cuando se enamoran los tres, que es demasiado... De la demasiado primavera,
0: pie. del aparamiento. A mí hubo un momento
1: que yo lo vi y dije, coño, se lo tengo que contar a Luis Dios, que es cuando ya se vuelven a ver todos grandes y el primero <ríe> que cae es Flor con la, con la zorrilla. Uh -huh. y que los bichos van caminando y de pronto voltean y ven las dos colitas metiendo entre las flores <risa> y se levanta se levanta Flor y los ve y le hace así como ah, bueno me voy. <risa> o sea, bro,
0: host me for bros en este caso
1: sí, exacto
0: a, a todas estas yo quiero decir <risa> algo que me pasó yo no sé pues, bueno, la, 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 la mente infantil o qué sé yo, y, y también admito que yo vi también en su momento y más nunca lo volví a ver Uh -huh. este, lo queer que son todos los personajes, pues yo juraba que Bambi era niña y de repente estoy viendo la peli que, ah, no, es un niño. Flor, yo me debatía si es niño o niño. Flor
1: sí es sí, bastante, sí. Es, es
0: eh, niño, ¿no? Es ambiguo,
1: sí, sí, pero, sí. pero Bambi, y... no, coño, no seas...
0: No, no pero es que el, el, el nombre Bambi para mí, en mi cabeza, era de niña, pero me okay. equivoqué pues. Entonces viendo la película salí el error seguro era porque una
2: stripper en caracas se llamaba
0: bambi no es no sé si existe este personaje ya sea en un club nocturno o en twitch pero ahí <risa> ahí tienen una idea de para renombrarse bueno tambores es indudablemente es, es adorable es adorable y nada yo siento que Nah, esta película me, me gusta... Bueno, este, este es como el alivio cómico después de la tragedia porque después viene otra cuestión y que es sumamente terrible que es el incendio en el bosque que es un poco como la escena de la ballena en Pinocchio sumamente intensa. Y que es súper descoñetado porque, claro... Te está
2: mostrando el círculo, el ciclo de la vida de, de estos personajes, ya son mayores, ya algunos, creo que Tambor tiene carajitos, ¿no? Ya Tambor tiene su... Oh, no, no, creo que después, las camadas
1: salen justo al final. Las, de las está
2: camadas está. salen al final después del fuego, claro, pero eh, o sea, es como les afecta otra vez todo el peo del hombre, de adulto, ¿sabes? Más, creo que es súper intenso porque mientras está el incendio... Bambi está en el duelo con el otro pana por, por, por la Jeva. Uf, esa
1: parando. parte es muy buena, además. El cambio, el cambio de colores ahí se me había olvidado. Es sacado.
2: bellísimo, es bellísimo. Todo ese pedo de cómo está hecho mientras el fuego se va comiendo todo. Es arrechísimo. Es, es de, pff, o sea, de verdad que. Chamo, yo sé es, que el es, artístico es increíble. Es brutal.
1: Película. Y yo sé que es una película que a nivel anímico, como Dumbo, coño, desgasta, ¿no? No es que dice, ah, es un domingo por la tarde, vamos a ver Dumbo, no. que okay, con toda no, la familia. Eh, vamos a ver Bambi con toda la familia pero eh, de verdad que yo creo que estas películas bueno, es que todas, pero invitan mucho a verla varias veces, porque por ejemplo en esta vez cuando, las, cuando Bambi nace al principio, que van todos los animalitos a, a, a verlo, a conocerlo, aparece una mamá perdiz, con porque lo pausé y las conté, 14 perdices chiquititas, pasan 8 minutos después, y vuelve a salir el personaje y tiene 9, y no puede ser un error de que se hayan olvidado dibujar los otros es que se murieron, no lo dudo son detalles muy brutales porque así es el bosque literalmente, por eso los animales tienen tantas crías. Entonces la película está llena como de esas cosas que, que están allí aunque uno no las... La, no la, la no muerte la vea de siempre,
0: siempre está
2: acechando en esta descachetadas, película. De cachetadas, de realidad. <risa> Tú viniste de dibujos
0: animados, pero muerte, destrucción, <risa> vaina, <risa> muérete. Es jodido.
1: Mira, Luis, me alegra mucho que te haya gustado la película.
0: A mí me, me, me sorprendió porque la verdad creo que mi, mi prejuicio había puesto esta película como en un lugar muy, muy limitado y viéndola me, me sorprendí. Creo que fue la película que más disfruté como de principio a fin. Creo que es como la, la más depurada de todas las películas. No desfallece en ningún momento estos momentos como de spenso, de terror, de trauma, de alivios cómicos. Y a pesar de ser una película infantil, me pareció sumamente adulta. Pues siento que es una película que tal vez disfruté más ahora que cuando tal vez como niño. Probablemente también puedes
2: ver más. Creo que Bambi tiene una de esas características, la característica también de que de que tiene muchas metáforas, así como está hablando Carlos de que las pedernices, o sea, de que los pajaritos se murieron tres, o, o toda esa relación que haces con el hombre, de chamo capaz no la entiende, ¿sabes? Ese pedo de que el peligro del hombre siempre estás echando en el bosque, ahorita lo entiendes porque estás entendiendo la metáfora y la referencia que hace la película y tal, pero de chamo capaz no, un chamo ve Bambi y claro, obviamente lo de la mamá le afecta a todo el mundo, pero él no... En esa, en esa edad uno no va a pensar en eso, y, y mortalidad y tal, ¿sabes? Te tripeas el, el, el conejito, el ciervo, y ya, y le sacas jugo a la cosa, pues, pero es otro nivel, esto te muestra el otro
0: nivel que tiene la película. A todas estas, yo no quiero dejar que el, el episodio se termine sin hacer una referencia a, a, a las masculinidades frágiles, y, y <risa> bueno... Supuesto. En Bambi <risa> es evidente de que, bueno, había un padre ausente que al final se tuvo que hacer cargo de su criatura de manera obligatoria y Bambi va por los mismos caminos, ¿no? Porque sale que en la película al final y que en lo alto del bosque y, y, y su noviecita ahí tiene su hijo sola y... Dos sabes,
1: cachorros, de hecho, al final. Dos, dos, dos. Bueno, entonces cerramos, cerramos hoy con Bambi. Y, y un poco, bueno, lo, lo, que, lo que nos ha pasado mucho en el podcast a vos no, porque vos es omnívoro y ve todas las películas sin prejuicios y, y, y sé que es así de todos los géneros y los presupuestos y los países, y a todas le da la oportunidad de ser. Pero Luis y yo tenemos ciertas mañas que hemos ido, se nos han ido quitando, tal vez viendo películas obligados por otros. Y bueno, en el caso de Disney, como llevamos tantos episodios en donde te escucho, Luis, hablar a paja de Disney, por lo menos me contenta que puedas hacer un poquito la división del de Disney corporativo sin alma que es hoy en día. Y estas primeras películas que tenían una clara vocación artística.
0: No, la verdad que fue un, un, un visionado de películas bastante divertido. Me permitió abrir los ojos y, y replantear ciertas cosas y, y, bueno, quedarme con el recuerdo de, de Fantasía y Bambi, que creo que son al final las que más rescato de, de estas primeras películas y seguramente en episodios posteriores vamos a, a seguir con el repaso de la filmografía de Disney. También
2: quería decir que creo que estas son una de las pocas películas que, que son universales. Eso creo que también es importante y menos mal que diste la oportunidad de verlos, Luis, pero esta vaina, no, no sé, yo, yo, yo tengo casi 45 años y estoy viendo un poco de gente otra vez hablar de esto, el, el trauma de la, de la mamá de, de Bambi, veo gente de 20 años, de 30 años hablando y yo digo, Dios mío, de pana estas películas sí son timeless, como dice el cabrón de, de, de Disney uh -huh. <risa> este, y, y ahorita ya están todas más accesibles que nunca y quiero recordar que para, para hablar un poquito de Carlos y yo en estos momentos
1: yes, las both. películas de Disney <risa> yes.
2: Disney siempre fue un coño madre como compañía, yo sé que ahorita sí Marvel y tal, pero siempre porque claro, en el momento en que estas películas <risa> se hacen accesibles a video, para no perder digamos como que importancia o para darles como un, un punch de marketing Disney sacaba las películas de El Vault o de la, o la caja bóveda, fuerte ¿sí? de la bóveda por un tiempo. Luis, tú tienes que entender que la vaina era como un pánico, Eric, que por primera vez en 25 años vamos a sacar Blancanieves en VHS por solo tres meses. <risa> Pero pánico, lo cumplí.
1: <risa> o sea, lo, lo arrecho y que era lo
2: los carajos sí. recogían las copias. No te estoy jodiendo, no es que, bueno, que se vendan. No, el carajo recogía las copias y las metía otra vez al, a la bóveda hasta 20 años después, weón. Y el para que que no se jodió, sí. Y por eso es que hoy en día las películas de Disney que Carlos y yo vimos, que vienen en unas cajas, weón, que parecen dos cartones de leche pegadas, <risa> en, <VHS, risa> en VHS, valen tanta plata. Porque son artículos de colección, porque estaba la puta bóveda, hasta que obviamente llegó, porque la bóveda continuó.
1: La bóveda, perdón, oh, te paró ahí, la bóveda continúa. Porque, Exacto. por ejemplo, tú te tratas de ver los Silly Symphonies, que son 75, y en Disney Plus hay como 10 nada más.
2: Exacto, todavía existe esa vaina. Y la última vez que yo recuerdo que pasó fue pues cuando yo compré Blancanieves en Blu-ray, que eso fue en el 2013 que era un Blu-ray edición especial y decía Blanca Nieves, Blu-ray edición especial de la bóveda, esto se va a recoger y yo dije, este coño madre me va a hacer correr otra vez a comprar la vaina en Blu-ray no? y todas las películas Disney que yo tengo en Blu-ray están todas desaparecidas desaparecen por cada cierta época las tienen ahí todos al
1: lado de Walt congelado ¿no?
2: eh, eh. el, lo del el, el <ríe> <ríe> pero nada, quería cerrar con eso de que estas películas eran un pedo de verlas pero todo el planeta hablaba de ellas y tenía que salir corriendo a comprar la vaina antes de, la, sí,
0: sí,
2: antes, sí, sí. antes de que la apropiaran y la metieran en un baúl, una vaina así, muy loca esa vaina, pero le funcionó perfectamente.
0: Yo, yo no sabía nada de esto y me parece que es como el, el cierre perfecto para este, este episodio y este primer repaso de las películas de Disney. Bueno, gracias a ustedes por obligarme a, a ver estas películas porque no, no fue tan traumático como pensaba. Tal vez a medida que nos adentremos y, y lleguemos a, a ese periodo en que indudablemente tuvieron un bache, puede que sí sea un poco más difícil verlas, pero bueno, esos problemas para Luis del futuro. Quiero aprovechar a nuestros oyentes, recordarles de que en el Cine No Se Habla está disponible en todas las redes sociales, también es su podcast favorito. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita para que no se pierdan los nuevos episodios. Y sin más nada que decir, les recuerdo que en el Cine No Se Habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.